0: Man ist ja in eine Galerie gegangen und nirgendwo standen Preise und man wusste aber gar nicht, für wie viel hatte, wurde der Künstler irgendwie vorher verkauft, weil das demokratisiert sich gerade.
1: Sagt Katharina Kurz. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Kunstpause des Stoberkreis der Freundin der Nationalgalerie Berlin. Ich bin Felix von Böhm. Und ich bin Michael Krieger. Und was Kunst und Bier miteinander gemeinsam haben oder auch nicht, das erfahren wir heute von Katharina Kurz. Katharina, du bist Wahlberlinerin, wie so viele in dieser Stadt. Du bist die Gründerin der Biermarke Berlo, die wir alle gerne trinken, vor allem, wenn es jetzt wieder wärmer wird draußen. Und du hast dich aber auch dein Leben lang mit Kunst intensiv beschäftigt. Und so hast du nicht zuletzt auch eine Dissertation über den Kunsthändler als Intermediär in der Kunstwelt zwischen Sammlern und äh, Emittenten, nämlich den Produzenten von Kunst, also den Künstlern, ähm, beschäftigt. Darüber werden wir später sprechen. Zunächst sind wir aber ähm, wie immer in diesem Podcast bei einem Werk der Nationalgalerie. Und da hast du dir ein Werk ausgesucht von Patti Smith, die ja gar nicht so sehr als bildende Künstlerin bekannt ist, ähm, die wir als Autorin kennen, die wir als äh, Singer-Songwriter natürlich kennen. Das ist untitled Door von 2010, eine Arbeit, die 2012 von den Freunden der Nationalgalerie erworben wurde. Warum hat dich diese Arbeit ähm, in ihren Bang gezogen?
0: Also erstmal äh, habe ich mich natürlich ein bisschen durch den Katalog äh, der Werke durchgeblättert online und wollte eigentlich gern auch eine Künstlerin äh, nehmen. Und bin dann auf einmal bei Patty Smith hängen geblieben, weil ich auch dachte, krass, was macht denn Patty Smith jetzt in der Liste? Wie du schon sagst, ist ja eigentlich jetzt nicht per se als bildende Künstlerin oder irgendwie so bekannt. Und zwar ist es eine Notiz, die sie an die Tür quasi gezeichnet oder geschrieben hat. Und zwar eine Notiz an, an Christoph Schlingensief. Und die beiden hatten eine gemeinsame Ausstellung in Berlin und haben auch einen, einen gemeinsamen Abend, ein, ein tiefes Gespräch über Tod und ihre Freundschaft und, äh, und so weiter geführt. Und äh, ich glaube, ich weiß nicht genau, zu welchem Zeitpunkt sie das dann an die Wand äh, gemalt hat. Und zwar schreibt sie äh, Dear Christoph, und sie schreibt das aber mehrmals mit, mehrmals mit äh, verschiedenen Schreibweisen des Namens, und ähm, das finde ich auch so nett, weil ich weiß nicht, ob sie da schon ein paar Weinintos hatte, oder ob das ähm, Absicht war. Ähm, und dann äh, schreibt sie, Here are a few souvenirs, und das auch mit, mit mehreren Schreibweisen immer durchgestrichen, Here are a few souvenirs of our days, our friendship on earth, and in the stratosphere of love and memory. Und dann noch ein paar kleine ja, Zeichnungen von, von Herzchen und, und, und Pfeilen und äh, das ist ja tatsächlich auch äh, in, dem, in seinem Todesleben. Todesjahr. Zwei
2: Monate vorher, er ist am 21. August gestorben in Berlin und am ähm, 24. Juni, weil die Arbeit ist sogar datiert, steht sogar drauf, auch der 24. Juni oder der 27. Juni, so genau glaube ich, kann man sich identifizieren, also knapp zwei Monate vor seinem Tod. Eine ganz klasse Koinzidenz, würde man sagen. Ja,
0: das stimmt. Ja, oder
1: vielleicht auch schon eine gewisse Vorahnung. Das weiß man nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Also es scheint ja an der Tür gewesen zu sein, weil es heißt ja Untitled Door. Ähm, war wahrscheinlich gar nicht dafür gedacht, dass das irgendwie ähm, nochmal äh, konserviert und irgendwo anders hingetragen wird. Also es war wirklich, glaube ich, ein Ausdruck der, der Freundschaft und des Abends. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie sehr bewegend und schön, dass das jetzt... Äh, in dieser Sammlung dann auch ist.
1: Eine extrem persönliche Arbeit und ähm, das hat dann eigentlich auch schon fast ein ganz bisschen was mit dem Thema deiner Dissertation zu tun, denn du hast den Versuch unternommen, dich aus der Marketingperspektive mit der Kunst zu beschäftigen und mit der Frage, was Kunst eigentlich ist. Ähm, du hast eine ganz eigene wissenschaftliche Perspektive zu ähm, gewählt, ähm, eben den Blick des, der, der Marketing, der Vertriebskanäle und stellst ins Zentrum den Kunsthändler als Intermediär, wie du es bezeichnest, ähm, wie du es auch wissenschaftlich korrekt bezeichnest, nämlich Intermediär zwischen den Produzenten von Kunst, den Künstlerinnen und äh, den Sammlern. Ähm, was, war, was hat dich geritten? Warum wolltest du diese Arbeit schreiben Warum ja, zu diesem Thema? das ist
0: tatsächlich ganz lustig, vor allem wenn ich jetzt so im, ähm, in der Retrospektive darüber äh, spreche, ähm, weil also ich habe ich bei hab ja BWL studiert, habe nach dem Studium ähm, für ein großes Medienunternehmen äh, gearbeitet und habe dann nebenbei versucht zu promovieren und das hat nicht so ganz geklappt, weil ich war damals in Paris und ähm, habe viel gearbeitet und habe dann nebenbei auch die Stadt äh, genossen und ähm, äh, dachte, also, also wollte das zumindest versuchen, das nebenbei zu machen ähm, und dachte, okay, äh, dann brauche ich ein Thema, was mich wirklich auch persönlich noch fasziniert und was mich motiviert, mich abends und am Wochenende irgendwie noch hinzusetzen, ähm, weil wenn ich jetzt irgendwas nehme, was irgendwie mit meinem Job zu tun hat, dann scheitere ich daran. <lacht> und ähm, so kam ich eigentlich auf, auf das Thema Kunst und Kunstmarkt, ähm, was mich also noch nicht mein ganzes Leben lang, aber so seit, ich würde sagen, ähm, so, ja, eigentlich erst so kurz nach dem Studium eigentlich begleitet, wo ich angefangen habe, mich für zeitgenössische Kunst zu interessieren. Und ich diese Marktmechanismen eben auch wahnsinnig spannend und undurchsichtig und besonders vor allem fand. Und das habe ich dann meinem Professor damals dann so das erste Mal gepitcht und habe gesagt, ich würde gerne über den, über den Kunstmarkt schreiben und das fand er auch ähm, super interessant. Und so kam das. Ähm, und sagen wir es mal so, das Nebenbei, also zwar hat mich das Thema wahnsinnig fasziniert, aber das Nebenbei-Promovieren hat nicht so ganz geklappt. Also ich habe dann nochmal eine kleine Auszeit wirklich äh, genommen und habe mich komplett darauf konzentriert und ähm, naja und nach der Kunst kam eben dann das Bier und deswegen ist es so im, im, äh, also wenn man zurückblickt, immer ganz lustig, so von Medien äh, über die Kunst äh, zum Bier. Ähm, aber es war eine ganz äh, tolle, spannende Zeit, diese Arbeit zu schreiben.
1: Bleiben wir doch mal direkt bei dem Unterschied zwischen Bier und Kunst. Also ähm, du, du beschäftigst dich ja als Unternehmerin mit der Distribution eines ganz klaren Produkts, das du in unterschiedlicher Weise gebrandet hast. Ihr habt verschiedene Produkte in der Palette. Wie ist das mit der Kunst? Das ist ja ein bisschen anders in der Distribution.
0: Das, das Schwierigste an diesem Markt ist natürlich, oder das, das Besondere daran ist ja wirklich das Vorhandensein von maximaler Unsicherheit. Ähm, weil eben äh, alle, also früher, wenn man jetzt irgendwie sich die alten Meister anguckt, dann hat man ja nach klaren Qualitätskriterien irgendwie Werke beurteilt. Sei das jetzt Farbgebung, Pinselstrich, Lichteinfall, was weiß ich. Ähm, und das gibt das ja seit, ähm, ja, ich sage mal, 100 Jahren nicht mehr wirklich, wo alles eigentlich so ein bisschen aufgelöst wurde und es keine klaren Definitionen mehr gibt. Das heißt, ähm, das ist, glaube ich, das, das wahnsinnig Schwierige, vor allem für die Käufer von Kunst, ja, dass sie eigentlich nicht, Schwierigkeiten haben, zu beurteilen, was ist denn gute Kunst und da eben nach, nach Ankern suchen, die eben diese Unsicherheit reduzieren. Und das ist eben so eine der, der Hauptthesen, dass diese Anker natürlich Galeristen oder Galeristinnen sind, die quasi diese Künstler vorauswählen und äh, in Hinblick auf ihr jetziges Schaffen, aber eben auch in Hinblick auf ihr zukünftiges Potenzial beurteilen. Und ich glaube, das macht diesen Markt so wahnsinnig spannend, dass es aber auch nicht nur diesen, diesen Kunsthändler als Intermediär mittlerweile gibt, sondern ganz andere Akteure noch, die die Reputation eines Künstlers beeinflussen als, als großen Machtfaktor und eben auch diese Unsicherheit weiter also reduzieren und Konsumenten, Käufern signalisieren, das ist gut, das solltest du kaufen.
2: Ja, du hast schon einen Begriff angesprochen, über den ich auf jeden Fall gestolpert bin, als ich mhm. deine Arbeit gelesen habe, nämlich den der Macht. Dass es da so ein Machtgefüge unterschiedlicher Akteure gibt. Jetzt hast du selbst schon gesagt, es gibt weit mehr als, als nur den Künstler und den Käufer, oder Galeristen, wenn man den noch sieht, sondern da sind noch viele mit dabei. Du hast ja auch eine ganze Reihe von vielen Leuten interviewt. Hat sich für dich bei der, bei der reinen empirischen Arbeit an der Dissertation so eine ganz klare Sichtweise entwickelt, dass du sagst, du könntest jetzt genau sagen, so sind die einzelnen Rollen verteilt oder ist das eigentlich, so wie du es auch schon angedeutet hast, etwas undurchsichtig?
0: Ich glaube, ähm, ja, also, boah, schwierige Frage. <lacht> ich glaube, es ist immer noch relativ undurchsichtig und es ist auch noch mal sehr im Wandel. Also ich habe die Arbeit ja auch so 2000 12, 13 ungefähr geschrieben, wenn man sich da jetzt auch nochmal anguckt, wie viel sich da auch verschoben hat, wie viel sich auch nochmal durch Digitalisierung verschoben hat. Thema
1: Transparenz. Genau. Also in deiner Arbeit ja. sprichst du noch von einem relativ untransparenten Richtig. Markt. Johann König macht ihn immer transparenter und andere Folgen. Ihm. <lacht> genau,
0: dann gibt es andere wie Artsy-Plattformen, die eben, weil das war ja immer, dass man ist ja in eine Galerie gegangen und nirgendwo standen Preise und dann hat man mal gefragt, könnte ich denn einen Preis mal erfahren? und man wusste aber gar nicht, für wie viel hatte, wurde der Künstler irgendwie vorher verkauft. Und dann hat man, konnte man vielleicht auf irgendwelchen Auktionsplattformen für, für viel Geld eben äh, die Infos bekommen. Aber das demokratisiert sich gerade. Ne? Also,
1: und rüttelt an den Masken Genau, Gefügen, ja. Ne?
0: ja. Also das heißt, das finde ich total spannend, was sich da gerade tut, dass auch einige Galeristen dann direkt auf den Secondary Market im Prinzip vorpreschen, was die anderen nicht so gerne sehen. Ich glaube, es gibt viele, die so auch gerne den Status Quo dieses Galeristensystems gerne erhalten würden. Aber ich finde das auch sehr spannend, wie dann wie Künstler auch eben Instagram und Co. nutzen können, um dort auch nochmal an ganz andere Zielgruppen und potenzielle Sammler ranzutreten. Also ich glaube, das ist gerade sehr im Wandel auf jeden Fall.
1: Zur, ähm, du führst natürlich, wie es sich für eine gute wissenschaftliche Arbeit gehört, ähm, unterschiedliche Klassifizierungsversuche heran. Und ich fand das sehr spannend. Äh, an einer Stelle äh, unterscheidest du sozusagen, wenn es darum geht, eine, eine künstlerische Arbeit einzuordnen, in die stoffliche Ebene, ähm, die die Ebene der Einzigartigkeit, der Unteilbarkeit und der Dauerhaftigkeit hat, und die symbolische Ebene. Und da gibt es den Begriff der sogenannten Rational Addiction. Was ist diese Rational Addiction und was daran ist rational? Denn Addiction klingt für mich zunächst ziemlich unrational. Das gibt
0: zum Beispiel beim Bier nicht, die Rational Addiction. Das ist so ziemlich der, das Gegenteil davon. Ähm, rational Addiction heißt eigentlich, dass man, je mehr ähm, Berührungspunkte man ähm, mit, mit etwas hat, wie zum Beispiel der Kunst, ähm, desto mehr Inter fängt man an, auch äh, sich dafür weiter zu interessieren, sich weiter einzuarbeiten, desto mehr steigt das Wissen und desto mehr steigt eigentlich auch der Wille, es mehr zu konsumieren und vielleicht auch zu besitzen. Also eine, ja, eine rationale Sucht, die sich, ähm, die sich langsam entwickelt. Und das ist ja auch das, das Spannende an der Kunst, dass es, ähm, ich habe dann auch ähm, den, den, den Kunstmarkt an sich mit dem, Markt für Luxusgüter verglichen und dann auch mit dem Kulturmarkt, also sei das Musik oder, oder Verlagswesen. Und ich glaube, dass das Besitzen wollen von Kunst, der auch ganz viele ähm, verschiedene Ebenen hat, ja, also es ähm, gibt jetzt welche, die wollen, gibt Leute, die wollen einfach nur was Schönes an der Wand hängen haben, das ist das eine. Die werden dann aber vielleicht auch nicht in eine teure Galerie gehen. Und dann gibt es eben andere, die ähm, die machen das aus einem tiefen Interesse heraus, ähm, auch äh, aus der Auseinandersetzung und haben total Spaß dran, sich mit Künstlern und Galeristen auseinanderzusetzen. Ähm, und dann gibt es natürlich die, die sagen, ähm, wenn ich jetzt äh, ein Anselm Reile an der Wand hängen habe, dann äh, finden alle anderen das cool, also so, so ein Prestigemotiv, ne? Und ähm, da, da drüber. und dann gibt es natürlich ein rein, das reine Investitions ähm, den reinen Investitionsgedanken aber ich denke schon dass die meisten die sich ähm, anfangen mit dem Markt zu beschäftigen ähm, schon so eine Vermischung dieser Motive haben ja? also dass es jetzt wenige gibt die nur aus reinem Investitionswillen irgendwie da reingehen sondern dass es wirklich auch noch viele andere ähm, Bedürfnisse irgendwie befriedigt und eigentlich so eine schöne Mischung aus allem ist. Also ähm, ich glaube, es gibt viele, die würden ihre Arbeiten äh, niemals verkaufen, aber es gibt trotzdem ein gutes Gefühl, wenn du weißt, ah, cool, okay, die Künstlerin ist jetzt gerade hat jetzt fünf Museumshows gehabt und äh, ich habe ein richtiges Schnäppchen gemacht, weil jetzt ist der Preis schon zehnmal so hoch. Ähm, also das, das gibt einem, glaube ich, so, ein, so eine Bestätigung, ne, das ist so...
2: Wahrscheinlich so eine also, ich, also um das noch mal bildhafter für mich zu bekommen, es ist es quasi so eine Geschichte von, zuerst gehe ich ins Kunstmuseum, gucke es mir an, dann geht es irgendwann in die Galerie und schaue mir eine Ausstellung an, dann kaufe ich irgendwann für kleines Geld einen Druck vielleicht, dann kommen das erste Gemälde und dann freut man sich später, wenn dann die Künstler, Künstlerin, die man zu Hause an der Wand hängen hat, vielleicht nochmal für einen richtig guten Preis verkauft wird, auch wenn man vielleicht nie zu dem, zu dem äh, Kaliber dann gehört, dass man sagt, jetzt hemmt man sich wieder von dem liebgewonnenen Werk. Das ist doch ja, rational. Also das stimmt, dran.
0: ja. Es <lacht> wird immer schlimmer.
1: <lacht> und was es natürlich immer schlimmer macht, ähm, sind auch die sozialen Medien. Zu dem Zeitpunkt, als du die Dissertation geschrieben hast, gab es Instagram noch gar nicht. Ist nicht Instagram... Nicht zuletzt durch die neue Shopping-Funktion, die auch eine große Galerie in Berlin sehr gerne bedient. Ist das nicht eigentlich ein Tool, was genau auf diesen marketing-spezifischen Aspekt der Rational Addiction einzahlt?
0: Also, ich, ich habe auch schon, äh, ich glaube, zwei Kunstwerke über Instagram gekauft. Also, die ich, ja, die ich wirklich, also beziehungsweise da kannte ja. ich Galeristin und Sammlerin und habe es aber auf Instagram das erste Mal gesehen und habe es auch umgesehen, also nur basierend auf dem Instagram-Foto dann gekauft. Ich hoffe, ja. <lacht> ähm, ja, also, ähm, ich, ich glaube, es ist ein, ein, ein zusätzliches Tool und ich glaube, es ist ein Tool, das vor allem so den, den, den unteren bis mittleren Markt da total gut ähm, demokratisieren kann und vor allem auch dieses Elitäre ein bisschen aufbricht. Ne? Weil, also, ich fand das zum Beispiel auch während meiner Dissertation total. Ähm, schwierig da überhaupt so reinzukommen und ich weiß nicht, ich habe dann mit den ganzen ich habe dann immer versucht an Interviews ranzukommen mit, mit Künstlern, Galeristen habe dann immer Leute umgefallen, gefragt kannst du mich da mal connecten und ich habe das immer so gemerkt dass ich das so, so war, ich fand es Super elitär und wirklich schwierig, da irgendwie so reinzubrechen in diese Sphären. Und deswegen finde ich das total super, dass so Tools wie Instagram und wie die Galeristen oder Künstler das dann eben, Künstlerinnen das dann eben nutzen, dass es auch dann so ein bisschen aufgebrochen wird.
1: Und es ist, du sprichst von einem Tool, also einem Werkzeug. Es ist natürlich interessanterweise sowohl Vertriebskanal mhm. durch die neue Shopping-Funktion als auch Adver Advertisement-Channel äh, sozusagen. Das ist irgendwie übereinandergelegt. Ich glaube, dass es das noch nie so dicht übereinandergelegt mhm. gab, dass Werbung und Verkaufskanal quasi fast deckungsgleich sind.
0: Ja, ich, also... Ich weiß nicht, wie viele wirklich... Also ich habe das ungesehen über Instagram gekauft, aber eben ich habe dann trotzdem der Galerie natürlich geschrieben. Also ich habe jetzt nicht über PayPal direkt über Instagram abgewickelt. Ähm, deswegen... Da, da bin ich mir gerade noch unsicher, inwieweit wirklich Leute nur mit einem Klick dann, dann kaufen werden, wobei auf Artsy passiert das ja auch ja, schon. Das ist bereits möglich. Ja, ja. Ja.
2: Die, vielleicht noch ein anderer, eine andere Sichtweise drauf. Du hast ja den zweiten Begriff, auf den ich auch noch eingehen wollte, hast du vorhin auch schon genannt, nämlich den der Reputation. Mhm. Genau der umgekehrte Fall wenn man heute als Künstler, Künstlerin ernst genommen werden möchte, muss man dann eigentlich auf diesen Plattformen, also Instaets insbesondere, vertreten sein?
0: Ich glaube, wenn du schon eine sehr, sehr hohe Reputation hast, äh, musst du es nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, äh, dass das für junge Künstler schon ähm, wichtig ist. Und ähm, vor allem eben auch, und das ist ja das wirklich das ähm, das Mächtige daran, dass du eben so viele neue Leute auch damit erreichen kannst. Also dass du nicht nur in dem elitären Kreis aus denselben Sammlern immer dich bewegst, sondern dass du es auch schaffst, wenn du dann irgendwann mal eine Ausstellung oder eine Museumshow hast, dass da wirklich dann die ganz viele neue Fans im Prinzip reinströmen. Deswegen glaube ich schon, dass man das sehr gut nutzen sollte.
2: Genau, ich, ich kenne mich tatsächlich auch Berliner GaleristInnen, die über Insta neue Talente suchen. Also die gucken, sind da junge Künstler unter bestimmten Hashtags natürlich dann unterwegs und ja. da haben es manche auch schon zu Soloshows gemacht.
1: Hatten angestellt. wir auch schon in unserem Podcast. Ja, ja. Der Robert Grunberg ist ja. da auch sehr aktiv am Gucken und ähm, absolut. Ja, ah, stimmt, also als Scouting. Scouting. Genau, genau. Ja. Total. ja. Gleichzeitig schließt das nochmal die Frage an, um auf deine Dissertation zurückzukommen. Was eigentlich dann mit dem Intermediär des Galeristen gerade passiert? Also besteht nicht die Möglichkeit, dass Galeristen irgendwann überflüssig sind, zumindest für erfolgreiche Künstlerinnen? Oder glaubst du, es braucht diesen Intermediär weiterhin? Ich
0: glaube, es braucht trotzdem noch diese Validierung äh, im Markt. Aber ich glaube, dass Galeristinnen, danke, du hast so gut gegendert, ich habe mich gerade, ich muss mich auch immer, äh, äh, habe ich vorhin nicht gemacht, ähm, äh, einfach umstellen müssen und dieses Old-School äh, White Cube, ich habe nur diese Galerie und äh, hier finden meine Verkäufe statt und äh, ich gehe auf Messen. Ähm, ich glaube, dass sich vor allem junge, aufstrebende Galeristinnen da äh, umstellen müssen. Und ähm, ich denke aber schon, dass äh, und da gibt es ja auch tolle Beispiele hier in Berlin, äh, ähm, die wirklich neue, ähm, neue Formen und, und Arten einfach ausprobieren. An wen denkst du? Ähm, ach, ich denke an, an äh, Tanja Wagner, an, die, die, äh, an Johanna und Anne von Office Part. Ähm, Johann haben wir schon, äh, natürlich, der wird natürlich immer genannt, macht ja auch viele tolle Sachen. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, dass man sich da einfach anpassen muss äh, und, und, und vor allem mit der Zeit gehen muss. Und dass aber gleichzeitig diese Validierung, die wird weiterhin nötig sein von verschiedenen Seiten. Ich glaube nicht, dass du nur allein, durch Insta, ja, in, 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 zu irgendeinem Zeitpunkt brauchst du die Validierung,
1: glaube ich. Ist die Kunstwelt für dich als Bierproduzentin ein attraktiver <lacht> Abnehmermarkt? Gab es da, da schon Fälle, wo ihr als Berlo auch kooperiert habt?
0: Ja, also ähm, das habe ich natürlich dann so, ähm, nachdem Berlo wirklich nach der Dissertation startete, ähm, habe ich natürlich diese Leidenschaft für, für die Kunstwelt auch mitgenommen. Das heißt, wir haben ganz am Anfang dann viel ähm, mit den Galerien kooperiert für die ganzen ähm, Openings und haben da eben ein bisschen Bier hingestellt und so kam, glaube ich, auch, das Bier in, in gute Hände und ihr wisst ja, da kommen ja immer viele Leute, die durstig sind und erstmal mal umsonst irgendwas trinken wollen und danach wird irgendwie ein bisschen Kunst geguckt und ähm, wir haben auch schon äh, ganz tolle ähm, äh, Kunsteditionen gemacht ähm, von unserem Bier ähm, das hat äh, richtig Spaß gemacht bisher. Ähm, also ich, ich äh, finde, Bier ist so ein wunderbares Medium, ähm, worüber man ganz viele tolle Sachen kommunizieren kann also und, und ähm, wir haben, unsere erste Edition war mit Katharina Grosse tatsächlich, war wirklich, also wenn ich mir jetzt auch denke, wow, das ist wirklich cool, dass sie das damals mit uns gemacht hat, 2016 war das und äh, sie hat wirklich tausend äh, Flaschen von uns äh, bemalt, besprüht, also ich habe mir nochmal die Fotos angeguckt, wie wir es damals dann in ihrem Atelier angeliefert haben und dann kam das über so ein Flaschenzug dann äh, nach oben und äh, ja, also es waren wirklich tausende Unikate und äh, die haben wir dann ähm, äh, gemeinsam also mit der Galerie auch äh, zusammen verkauft, ähm, 25 Euro pro Stück, äh, man konnte auch die ganzen Kisten, bemalte Kisten kaufen und wir haben den kompletten Erlös gespendet an, äh, an eine Organisation, die Katharina auch sehr unterstützt, äh, an Wir machen das und das war echt super und dann haben wir noch äh, Zwei andere mit Carsten Nikolai haben wir auch eine schöne Edition ein Yuzu-Bier gemacht. Also da ging es nicht nur um die Gestaltung des Etiketts oder der Flasche, sondern da hat Carsten auch die Idee für äh, das Rezept äh, mitgebracht. Und äh, das letzte war dann äh, zusammen mit Emeka Ogbo äh, letztes Jahr. Ähm, und da sind wir nochmal einen Schritt weiter gegangen. Da war eigentlich das ganze Bier äh, das Kunstwerk ähm, und zwar war das äh, Teil der Ausstellung von von Kaspar König äh, letztes Jahr in in der Galerie König und ähm, das Bier also hieß Things Fall Apart und dass ähm, das, das äh, Rezept die Idee und das Etikett basierte auf äh, dem Bild äh, das Floß der Medusa von von Jericho äh, das im Louvre hängt und das ist ja eigentlich eine Story von Kolonialismus ist dann auch Kannibalismus auf diesem Floß, das dann die letzten Überlebenden im Prinzip da übers Meer treibt und Emeka kommt aus Nigeria, also wir haben da ganz viel konzeptionell auch zusammen am Bierrezept gearbeitet und das finde ich total abgefahren. Das macht richtig Spaß. Also da verdient man kein Geld mit, aber es ist irgendwie total cool.
1: Ganz toll. Du sammelst auch selber. Du hast es schon gesagt, zweimal warst du auf Instagram <lacht> sündig. In deiner Dissertation dankst du auch ein paar Künstlern. Dürfen wir erfragen, was du, wen du sammelst. <lacht>
0: Irgendwie äh, zieht es mich immer so zu zwei Gattungen. Ähm, das eine sind Papierarbeiten und Zeichnungen und äh, das andere sind eher so skulpturale äh, Dinge, äh, Objekte, die dann irgendwo, jetzt nicht so groß, aber <lacht> irgendwo im, im Raum stehen. Und ähm, das ist eine, eine Mischung aus jung und aufstrebend. Ich ähm, und ähm, ja, äh, das, ich unterstütze auch sehr gerne Künstlerinnen. Also habe sehr viel mehr, mehr Frauen in meiner wirklich sehr kleinen
2: Sammlung. Wo schlägst du sonst zu, wenn du nicht bei Instagram zuschlägst, um deine Sammlung mal um ein Stück ja. zu erweitern? Gibt es so Favoriten, wo du sagst, ist immer eine Galerie oder gibt es dann auch noch andere Wege, Sekundärmarkt oder so?
0: Ähm, Sekundärmarkt habe ich noch nie, nee, also habe ich noch nie was ähm, gekauft. Aber es ähm, sind dann schon äh, Galerien und da ist so meine... Ähm, meine Lieblingsgaleristin, sage ich immer, äh, die ich auch über die Dissertation damals kennengelernt habe, ist die Tanja Wagner, ähm, die ich auch wirklich äh, ganz, ganz toll finde und mittlerweile auch gut befreundet bin seitdem. Und ähm, die auch wirklich ein tolles, äh, tolles Programm hat, äh, wahnsinnig konzeptionell und, äh, glaube ich, von, ich weiß gar nicht, wie viele Positionen sie jetzt hat, zehn oder elf, davon, glaube ich, äh, äh, neun, äh, Neun Frauen. Also, ja, ja, und das, nee, das ist immer ganz toll, weil jetzt wird's, das wird es dann immer so ein bisschen thematisiert, als ob das so Absicht war, aber sie hat das dann tatsächlich auch nach den Künstlerinnen natürlich ausgesucht und das ist dann so gewachsen. Also es war jetzt immer gar nicht so als Statement gedacht, aber das macht mir immer ganz großen Spaß bei Tanja. Zu
1: Warum lässt dich die Kunst nicht los und was gibt sie dir? Du hast ja auch einen ganz normalen, im Moment sehr schwierigen Beruf, muss man sagen. Du bist natürlich extrem gebeutelt äh, mit deinem Unternehmen durch die äh, Corona-Pandemie. Was hat dir die Kunst vielleicht gerade in dieser Phase geben können, was dir dein Beruf sonst nicht geben kann?
0: Ich habe tatsächlich viel zu wenig Zeit für die Kunst, gerade seit, seit der Gründung mit Berlo muss ich sagen. Davor habe ich wahnsinnig viel Zeit auch damit verbracht natürlich. Und ich sage mir schon seit einiger Zeit, ich möchte das wieder ändern. Aber es ist so eine, eine, eine tolle Horizonterweiterung einfach. Und äh, man kommt irgendwie einfach mal raus aus dem Alltagstrott und, und kann sich mit was total Neuem und Anderem und einer anderen Ebene irgendwie beschäftigen. Und ähm, das äh, gibt mir wahnsinnig viel. Und ähm, auch mit Kunst zu leben, finde ich wunderbar. Also das ist, ich ähm, weiß nicht, das macht mir wahnsinnig viel Freude jeden Tag wieder und man entdeckt irgendwie immer Neues an den Arbeiten. Also, das ähm, ja, ist ganz toll.
2: Du hast ja über die verschiedenen Kunstprojekte schon gesprochen. Gibt es denn ein, vielleicht ein aktuelles, was du schon über Plan oder was du Überlegungen hast? Vielleicht irgendwie, oder was du, oder anders gefragt noch, Hättest du eine Künstlerin oder einen Künstler, wo du noch mal richtig Bock hättest, eine Kooperation zu machen?
0: Ja, also dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall auch wieder eine Kunstedition machen. Und nachdem wir jetzt die letzten zwei mit Männern gemacht haben, brauche ich auf jeden Fall wieder eine Künstlerin. Und da gibt es auf jeden Fall eine, die ich unbedingt im Kopf habe und wo ich auch wahnsinnig gespannt bin, weil sie auch viel mit Materialien arbeitet, was sie aus unseren Bierflaschen
2: macht.
1: Tausend Dank für das Gespräch, Katharina. Danke, Danke
2: euch.